0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir sprechen hier also zusammen über die Lehre des Verbrechens, aber auch über die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter... Und heute habe ich mir jemanden eingeladen und ich freue mich auch, dass es geklappt hat, der in einem sehr spezialisierten Bereich der Verbrechensbekämpfung bisher gearbeitet hat. Mittlerweile nicht mehr, aber dafür umso mehr Menschen für diese Thematik begeistern kann und zwar auf YouTube, auf Twitch, auf äh, etlichen anderen Plattformen und hat wirklich einen Weg gemacht, der äh, eigentlich so ein bisschen Shootingstar genannt werden könnte, finde ich, in der Branche. Ich gucke es mir auch total gerne an. Herzlich willkommen, Kuni. Ja,
1: erstmal ähm, danke für dieses mega Intro. <lacht> äh, ist ja fast ein bisschen unangenehm, wird man ja fast ein bisschen rot. Nein, ähm, danke für die Einladung, Tobi. Freut mich wirklich sehr, dass ich hier sein kann. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf ein sehr, 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 sehr gutes Gespräch, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja uns gerade schon so ein bisschen unterhalten. Ne? Und man merkt halt, klar, da hat man so eine gemeinsame Grundlage. Um, und das merkt man auch, glaube ich, bei so den meisten anderen äh, der Zuschauer. Also wenn ich mir so die Kommentare angucke oder die Leute angucke, oder das durchlese, die sich deine Videos so anschauen, dann merkt man, dass das ja auch so eine gewisse Ecke ist, also Leute, die Bock haben auf ähm, die Thematik Spezialeinheiten, du bist ehemaliger SEK-Beamter, das ist ja auch so ein bisschen der Untertitel von deinem YouTube-Kanal, ne? ein ehemaliger SEK-Beamter erzählt aus seiner äh, Zeit damals beim SEK, aus seiner Zeit bei der Polizei aber eben auch all das, was das aus dir gemacht hat und ähm, wo du damit heutzutage hingehen möchtest. Und da merke ich, dass die Leute auch Bock haben, das Ganze aufzunehmen und dass das ein total interessantes und spannendes Thema ist, auch
1: für Leute, die da vielleicht gar nicht so drin sind. Ja, das ist ähm, tatsächlich super interessant, weil du hast auf der einen Seite super viele... Menschen, die gerne mal zu einer Spezialeinheit gehen würden oder da ihren Dienst versehen würden, also Anwärter, die sich teilweise auch gerade erst bei der Polizei bewerben. Auf der anderen Seite hast du ähm, oder kriege ich super viele Zuschriften von aktiven Kollegen, sei es jetzt aus dem Einsatz- und Streifendienst oder bei euch heißt es Wach und... Äh,
0: genau, Wach und... We oder jetzt heißt es eigentlich nur noch äh, Wachdienst. Genau, Wachdienst oder was Wach- und Wechseldienst in NRW, aber Streifendienst versteht Warns, ja jeder genau, am Warns besten. Bei uns heißt es
1: ESD, also Einsatz- und Streifendienst hm. ähm, oder auch aus den unterschiedlichen SE. Also ich habe schon etliche E-Mails gekriegt und ähm, auch irgendwelche Nachrichten, da sind schon echt coole Kontakte auch zustande gekommen tatsächlich, durch die ganze Reichweite, also du hast eigentlich wirklich vom Anwärter oder einfach nur vom polizei ähm, Affin, der sich für diese ganze Thematik interessiert, bis halt wirklich zum fertigen Kollegen, Kollegin äh, oder SE-Beamten, alles an, an Spektrum dabei, der diese, der, die diese Videos schaut und das ist super spannend auch für mich, da äh, Resonanz und Feedback zu bekommen tatsächlich.
0: Mhm. Ich finde das auch total cool und man merkt das ja auch immer. Also, ich bin selber ja Ausbilder. Und ich merke das auch immer bei meinen Studenten, die auch selber, äh, als ich denen erzählt hatte, dass da vielleicht mal ein äh, Podcast zusammenkommt mit dir, äh, die gesagt haben, oh geil, den höre ich auch, den gucke ich mir auch an und ah, das ist total interessant und ne, grüßen sie den mal und so. Das mache ich jetzt an dieser Stelle, die äh, Studentinnen und Studenten, die wissen, wer gemeint ist. Ja, danke. <lacht> Liebe Grüße ähm, zurück. Da hört ihr es. Und äh, man merkt aber, dass das wirklich durch alle Bereiche durch äh, total spannend für die Leute ist. Und das auch selbst innerhalb der Polizei, wo Polizei ja sowieso, finde ich, immer so einen gewissen Mystizismus hat, ne, weil das ja. etwas ist, also einen Teilbereich ähm, der Gesellschaft, wo man eben hinter diesen Vorhang gucken kann, wo man Dinge sieht, die man sonst nirgendwo zu sehen bekommt, was auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil wenn jeder Mensch sehen würde, was Polizeibeamte oder auch andere Einsatzkräfte sehen müssen teilweise, dann würden die wahrscheinlich nicht mehr so ein gutes Leben führen können, äh, auch so kopfmäßig, wie sie es jetzt gerade tun. Und man entscheidet sich ja als äh, Polizeibeamter oder Polizeibeamtin oder eben andere Einsatzkräfte aktiv dafür, in diesen Bereich reinzugehen und eben auch was zu tun für die Gesellschaft in der Hinsicht. Und äh, da ist dann innerhalb der Polizei nochmal so, dass da dann nochmal spezielle Bereiche sind, wo auch äh, kaum jemand reingucken kann. Ähm, ich habe jetzt auch einige Freunde, die bei SE, also bei den Spezialeinheiten sind und man kriegt hier und da natürlich immer was mit, aber es ist trotzdem nochmal so ein abgeschotteter Bereich. Also das, was Polizei für die, in Anführungsstrichen, normale Bürgerschaft ist, ist nochmal SE innerhalb der Polizei.
1: Ne? Genau. Äh, du hast ja auch einfach, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass auch das, was die SEK oder die MEK machen oder auch die ähm, Spezialeinheiten halt der Bundespolizei halt einfach nochmal sich von dem normalen Poli nicht, nicht, normaler Polizeidienst ist nicht respektierlich gemeint, also vom ähm, im den, durchschnittlichen, durchschnittlichen Polizeidienst, ob es jetzt Kriminalermittlung ist oder ob es jetzt Einsatz- und Streifendienst ist, halt komplett unterscheidet. Also es ist ja nun wirklich so, dass wenn man jetzt zum Beispiel in so einem SEK-Dienst versieht und man ist da 15, 20 Jahre, ähm, dann, das ist auch kein Geheimnis, dann muss man, wenn man danach halt wirklich noch mal Ermittlungsdienst macht oder Streifendienst macht, Polizei eigentlich noch mal neu lernen, weil du mit Sachbearbeitung in vielen Punkten relativ wenig Berührungspunkte hast. Also vielleicht, wenn du Gruppenführer bist, so war es jedenfalls bei uns, kommst du damit noch mal in Berührung, aber ansonsten hast du mit der normalen und wie gesagt, nicht despektierlich gemeint, durchschnittlichen Polizeiarbeit nicht viel am Hut, weil du eigentlich Servicedienststelle bist. Also der ESD oder der Ermittlungsdienst hat ein Problem, vor dem sie stehen, die nur durch spezialisierte Einheiten gelöst werden können und dann kommen wir halt ins Spiel oder kamen wir ins Spiel in meinem Fall und ähm, lösen dieses Problem. Also eigentlich sind wir wie eine Art Dienstleisterstelle für die Polizei und die Polizei ist Dienstleister für die Bevölkerung. Eigentlich kann man sich das grob so vorstellen. Mhm.
0: Und der Name sagt es ja auch schon, eine Spezialeinheit. Man ist eine unglaublich spezialisierte Einheit, die sich nur noch auf einen kleinen, aber sehr heftigen Teil ja. fokussiert. Und Polizei an sich und auch die Polizeibeamten, zumindest ist es in NRW so, die werden ja zu so Allroundern eigentlich ausgebildet. Die müssen alles können, aber wenn du halt alles machen musst dann kannst du nicht in allem perfekt sein. Aber das ist ja so ein bisschen das, wo auch die Spezialeinheiten hinstreben, ne? Spezialisierung. Aber dafür das dann wirklich unglaublich gut und jeden Tag Training und richtig viel machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was deinen äh, ganzen Kanal zum Beispiel auszeichnet und das Ganze, was du so weitertragen möchtest, diese Motivation, über sich hinauszuwachsen, besser zu werden, mehr zu machen. Äh, und sowohl ähm, kopfmäßig, also was so das Mentale angeht, als auch das Physische. Ne? Du bist super fit, sieht man auch. Äh, also, ist ein Podcast, das können natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht äh, sehen, aber ich sehe es, wie du vor mir sitzt und man sieht es ja auch in deinen ähm, YouTube-Videos. Vielleicht kannst du aber nochmal so als äh, Einstieg deinen äh, groben Werdegang erzählen. Also wie bist du zur Polizei gekommen, was hast du gemacht oder vielleicht was hast du vorher gemacht, was möchtest du so erzählen dazu?
1: Ähm, eigentlich war das ganz einfach, ich wollte so wie viele glaube ich immer Fußballprofi werden <lacht> ähm, und natürlich hatte ich auch eine Knieverletzung, ist ja völlig klar. Äh, das hat sich dann so ein bisschen erledigt und ich bin damals dann schon nach Hannover gegangen und habe da auch noch sehr hoch Fußball gespielt, musste aber, und das kann ich ehrlicherweise so sagen, fairerweise, Irgendwas nebenbei machen. Und es gab für mich halt nie die Option, irgendwie am Schreibtisch zu sitzen oder sonst irgendwas. Und ich habe dann halt für mich ähm, entschieden, okay, was ist, also was interessiert dich noch, was würde dich irgendwie erfüllen? Und da gab es dann für mich dann eigentlich nur die, die Wahl zwischen Fußball oder Polizei und Bundeswehr, weil das halt einfach alles ähm, Dienste sind, die ich gerne versehen würde, ähm, um erstmal der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben auch, weil ich glaube, dass es sehr cool ist, ja, einfach dem System beziehungsweise der Bevölkerung in dem Punkt einfach, ähm, oder diese Bevölkerung in dem Punkt zu unterstützen, sage ich einfach mal, indem in man diesen Dienst versieht, weil, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen salopp an, aber einer muss es machen und es ist halt leider so, dass das vielleicht auch nicht, weil das hast du schon angesprochen, was man da teilweise zu, äh, zu Gesicht bekommt, was Todesfälle angeht, Autounfälle und so, dass das nicht was für jeden ist und deswegen ähm, habe ich mich da halt äh, für entschieden zu sagen, okay, was interessiert mich am meisten und bin da dann eigentlich tatsächlich bei der Polizei gelandet und Ab dem Moment, wo ich mich damit richtig auseinandergesetzt habe damals, war ich dafür auch Feuer und Flamme. Also von da an war auch, selbst nach der Knieverletzung hätte ich eigentlich nochmal einen Angriff machen können. Das war für mich aber dann komplett obsolet, weil ich mich dann in diesem Beruf tatsächlich zu dem Zeitpunkt so verliebt hatte, ähm, dass ich halt gesagt habe, okay, dann jetzt nur noch Polizei. Ich habe mich mhm. vorher ehrlich gesagt nie damit richtig auseinandergesetzt, aber ab dem Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe und wie vielfältig Polizei auch sein kann, wollte ich unbedingt zur Polizei. Kenne ich. Ähm, und dann tatsächlich aber auch unbedingt zum, zum SEK. Also das war von Anfang an tatsächlich das strebenswerte Ziel für mich. Und dann habe ich damals eigentlich ähm, meine Fachhochschule schon gemacht bei der Polizei. Das war in Niedersachsen damals so, dass du deine Fachhochschulreife da machen konntest und du warst dann zwei Jahre quasi schon im Praktikum in der ähm, im Einsatz- und Streifendienst dabei, aber nur Sandsack. Also du hast selber natürlich keine Rechte oder ähm, ähm, Hoheitsrechte für Maßnahmen oder solche äh, solche Geschichten, sondern du bist eigentlich nur Sandsack, fährst aber Einsätze mit, kannst auch mal im, im CAT hospitieren und hast aber schon zwei Jahre im Endeffekt, Einsatzerfahrung hört sich quatschern, weil du die Maßnahmen nicht selber gemacht hast, aber du bist zwei Jahre schon wirklich im Alltagsgeschäft einfach mitgelaufen. Bevor du ähm, dann quasi ins Studium Bevor einsteigst. du ins Studium gehst. Ah, okay, das ist so
0: ein bisschen das, was wir jetzt seit letztem Jahr bei uns in NRW tatsächlich auch genau. haben. Fachoberschule Polizei, so ein neues Projekt quasi. Cool. Ist im Prinzip ein Fachabi, ja. aber mit Schwerpunkt Polizei. Ganz genau. neu, ne? wird auch jetzt gerade äh, aktuell ausgebaut. Finde ich eigentlich tatsächlich Mega. auch gar nicht so schlecht, weil zum einen kannst du halt Leute ranführen an die Thematik und wenn die merken, ah, das ist jetzt überhaupt nichts für mich, dann haben sie jetzt nicht drei Jahre studiert und merken, nee, das, ich will genau. doch raus aus der Polizei. Und die, die aber Bock drauf haben, die können sich auch noch so sehr motivieren, dass sie wissen, okay, das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Und ich gehe jetzt an meine Grenzen, um da auch hinzukommen und auch um das zu schaffen. Ne? 100
1: Prozent, weil vor allem ähm, der der coole Teil im Studium ist ja auch, sind ja auch die Praktika. Wenn du jetzt im Streifendienst ja. bist oder im Ermittlungsdienst, das sind aber nur drei Monate. Und ähm, also bei uns zumindest waren es drei Monate mhm. jeweils, also Ermittlungsdienst und Streifendienst. Und du kannst da zwar selber deine Maßnahmen machen, aber der Einblick in den drei Monaten ist nicht ansatzweise so groß, als würdest du zwei Jahre, zwei Jahre ähm, dabei sein. Und vor allem hast du halt immer wieder Blockunterricht. Das heißt also, du kannst durch diesen Blockunterricht dann immer, hast du deine Schulblöcke, da machst du dann deine ähm, Fachhochschulreife quasi und ähm, erwirbst deine Studienfähigkeit und bist dazwischen aber immer auf deiner Dienststelle in deiner ähm, ja auch Dienstgruppe quasi und versiehst mit dem Dienst. Und das ist schon sehr, sehr cool, um diesen Beruf kennenzulernen, weil du halt, wie du eben schon gesagt hast, die Möglichkeit hast, das so intensiv kennenzulernen, dass du dann halt weißt, okay, ich möchte das machen oder ich möchte das halt nicht machen. Weil Also wenn du es danach immer noch nicht weißt, dann... Ähm, ich glaube, da muss man an der Entscheidungsfreudigkeit ein bisschen irgendwie noch feilen, weil danach kann man schon eine sehr gute Entscheidung treffen. Da muss
0: man sich auch überlegen, ob das wirklich was für einen ist. Weil es genau. ist nun mal auch so, dass bei solchen Berufen, die auch vieles von einem abverlangen, also zumindest meiner Meinung nach, da muss man sich bewusst sein, dass man da einiges für geben muss. Also sowohl von, seinem, von seiner Lebenszeit als auch, ne, weil das äh, einfach eine hohe Belastung darstellt. Und äh, wenn man nicht wirklich richtig dafür brennt und sagt, ja, das ist so ein Ding für mich, da fahre ich mal hin zur Arbeit und dann fahre ich wieder nach Hause oder sowas, dann wird man das nicht lange durchhalten, ne?
1: diese Art und Weise der Belastung. Definitiv. Genau, und da habe ich dann eigentlich danach ähm, meine drei Jahre Studium durchgezogen in, an der schönen Polizeiakademie in Nienburg. Und danach war ich äh, eigentlich relativ kurz in der Bereitschaftspolizei und bin dann auch schon zum, ähm, zum SEK gegangen. Und nach dem SEK, tatsächlich so circa nach, war so viereinhalb Jahre ungefähr, Einsatzbeamter und, Angehör und Angehöriger im Kommando, habe die letzten ein, zwei Monate dann ähm, hospitiert nochmal auf einer anderen Dienststelle und bin dann letztes Jahr im März tatsächlich äh, mit Antrag auf Entlassung von der Behörde freigestellt worden, quasi. Mhm. Also ich habe den Antrag auf Entlassung gestellt, so macht man das ja, sehr berühmte Dreizeiler, und äh, habe mich dann quasi dafür entschieden, andere Wege zu gehen, genau. Das ist so der grobe dienstliche Abriss. Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, eigentlich genau das gemacht, was ich machen wollte unbedingt. Äh, auch durch die vielen Hospitationen vorher und auch die Hospitation ähm, gegen Ende nochmal ein, zwei Monate, auch noch ein paar andere Sachen gesehen, aber intensiv eigentlich hauptsächlich wirklich ähm, die... Jahre im ESD als Sandsack, kann man nicht als Einsatzerfahrung gelten lassen, das würde ich mir auch nie anschreiben einfach, weil das, ich habe die Maßnahmen nicht getroffen, ich war nur dabei, das würde ich mir niemals anmaßen, aber dann eigentlich die intensive Zeit halt im Kommando und mhm. in der Bereitschaftspolizei.
0: War auch krass, da sind ja dann auch trotzdem insgesamt fast zehn Jahre ja, Polizei, ne, die genau. man hinter sich hat, ähm, total interessant, was du sagtest, ne, aus, der, aus dem Studium raus, dann direkt in die Bereitschaftspolizei, also ähm, in die Hundertschaft und dann anschließend direkt zum SEK. Das wäre bei uns gar nicht so möglich hier in NRW. Äh, da sieht man aber schon wieder, wie sich die einzelnen Länderpolizeien unterscheiden ne? und dass das alles unterschiedliche Firmen, kann man ja nicht sagen, aber so unterschiedliche Organisationen sind, die halt trotzdem noch, obwohl es alles Polizei ist und eigentlich ja auch die gleichen Dinge gemacht werden, die, wie sehr die sich unterscheiden, da dass das so möglich ist. Ähm, Wolltest du auch in die Bereitschaftspolizei? Also hast du gesagt, ich gehe direkt nach dem Studium in die Bereitschaftspolizei, um auch zum Beispiel mich ein bisschen fit zu machen und vorzubereiten für SEK? Oder war das einfach nur so der normale Weg, den man nimmt, bis man sich dann bewerben kann beim SEK?
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir so und auch bei einem Nee, stimmt nicht ganz. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich den Einstellungstest für das SEK schon im dritten Studienjahr gemacht habe. Ach krass, okay. Und ich war auch dann damals bei der Einstellung einer der, ähm, also ich will nicht sagen der Jüngste, das kann ich nicht, da habe ich keine Informationen drüber, ob das stimmt, aber ich war auf jeden Fall einer der Jüngsten, die ähm, im Kommando angefangen haben. Nicht zu dem Zeitpunkt, aber über einen längeren Zeitraum, sage ich einfach mal. Und habe da den Einstellungstest gemacht und ähm, habe den dann auch bestanden und bin dann quasi, weil der Grundlehrgang aber erst viel später angefangen hat, da lagen, boah, da lagen mehrere Monate zwischen und wir waren dann im Oktober immer mit dem Studium fertig und ich musste dann halt einfach die Zeit quasi, um äh, dann in den Grundlehrgang zu gehen überbrücken. Und da macht es natürlich dann auch für die Behörden wenig Sinn, jemanden in den in die Stärke des äh, Streifendienstes oder woanders hinzubringen, der ja. dann eh wieder rausfällt. Das fällt natürlich in so einer Hundertschaft dann weniger ins Gewicht, wenn einer wegfällt, als wenn du jetzt eine ähm, Sollstärke oder so auffüllst auf einer Dienststelle ähm, mit Dienstgruppen und die dann halt, und das auch zu Recht beleidigt sind, dass die Stelle dann nicht mehr besetzt ist, weil die sich halt gefreut haben, dass sie Unterstützung kriegen nach dem Studium ähm, und deswegen ist es dann die äh, Bereitschaftspolizei geworden, aber hätte das so nicht geklappt, wäre ich auch in die Bereitschaftspolizei gegangen, weil ich glaube, dass die Voraussetzungen, sich für so eine Spezialanheit dann vorzubereiten, ähm, bei uns in Niedersachsen zumindest, vom Dienstalltag, weil du Tagesdienst versiehst, außer du bist auf Demos oder sonst wo unterwegs, halt einfach am besten ist tatsächlich. Das ist mit einem Wechselschichtdienst schon erheblich schwerer, sich da körperlich darauf vorzubereiten, weil Nachtdienst einfach, ähm, ich darf es ja sagen, nicht gesund ist, Punkt.
0: Ja, ich darf es auch sagen, es ist nicht <lacht> gesund. Also ich glaube, da ist sich auch jeder einig ähm, und ich merke es auch, seit ich aus dem normalen Schichtdienst in, äh, ja, zumindest einen Schichtdienst ohne grundsätzlichen Nachtdienst äh, gewechselt bin, ähm, merke ich, dass das einfach gesundheitlich einem viel, viel besser tut. Obwohl Total. ich sagen muss, dass ich nie großartig Probleme hatte mit dem Nachtdienst, während ich ihn, oder mit dem Schichtwechsel, während ich ihn hatte. Aber das merkt man dann eben auch meistens erst hinterher, wie sehr einen das dann vielleicht fertig macht. Und auch, äh, na ja, also ich meine da muss man kein Arzt sein, um zu wissen, dass wenn man die ganze Zeit hin und her wechselt und dann auf einmal nachts lebt für ein paar Tage und da auch ganz normal ist und dann auf einmal wieder tagsüber und äh, auch diese, diese Wechsel, selbst wenn du einen Tag dazwischen frei hast, also so ein Nachtdienst, dann kommst du halt irgendwann morgens nach Hause, pennst und am nächsten Tag musst du wieder früh aufstehen, diesen Biorhythmus, den kann man gar nicht so schnell wechseln, wie die Schichten halt wechseln. Auch wenn natürlich aber trotzdem das Schichtsystem notwendig ist, Klar. um die ganze Zeit halt Polizei vorzuhalten und äh, die ganze Zeit ähm, Sicherheit zu gewährleisten genau. ne, mit den Kräften, die man
1: hat. Aber äh, gesund ist das definitiv nicht. Ja, vor allem, was du sagst, Biorhythmus ist halt ein guter Punkt, weil es geht nicht nur um den Biorhythmus, du hast ja auch eine biologische Uhr. Das heißt, unser Körper ist ja so gepolt, dass ähm, nachts auch die Organe arbeiten. Ne? Du hast eine gewisse Zeit in der Nacht. Ich will jetzt nicht genau die, den Zeitraum sagen, weil ich werde etwas Falsches sagen, aber ich habe da auch mal schöne Bücher zugelesen, dass du halt nachts eine Zeit hast, da arbeitet deine Lunge. Du hast nachts eine Zeit, da arbeitet dein Magen. Und die arbeiten halt einfach am besten in der Regeneration, wenn man schläft. Und wenn du zu diesen Zeiten nicht schläfst, kommt dein Körper nicht zu dieser Regeneration. Und das ist Bestimmt bei dem einen oder anderen plus, minus eine Stunde unterschiedlich. Aber so grob gibt es einfach eine biologische Uhr, in dem dein Körper die Funktionen überprüft, sich regeneriert und halt wieder, ich sag mal, resettet. Und wenn du das natürlich ständig unterbrichst, dann kann es faktisch einfach nicht, nicht gesund sein. Aber ähm, wie du schon auch sagst, und das ist das größte, der größte Punkt dabei, ist einfach, dass du die Sollstärke stellen kannst, damit du halt eigentlich immer prepared bist für Einsätze, die reinkommen oder halt auch etwas größere Lagen. Und die kommen halt auch öfter mal nachts, ähm, witzigerweise, warum weiß ich nicht, vielleicht ist es auch subjektiv, ich habe da keine Statistik zu, ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber subjektiv gesehen hatten wir viele Lagen auch einfach nachts. Auch bei SE da Bereitschaft. Ja, ja, in Bereitschaft. total, total und es ähm, ist schon eine hohe Einsatzbelastung, gerade für die Streifenbeamten und für die Kriminaldauerdienstbeamten, die das regelmäßig haben, also die regelmäßig auch teilweise ähm, lange, lange Nachtschichten ähm, oder Nachtdienste ist es ja bei uns, ähm, schieben müssen. Hm. Also schon sehr, ich finde, es ist eine sehr hohe Einsatzbelastung, alleine durch die durch die Phase, in der du wach bist. Das ist es schon, finde ich persönlich, sehr respektabel. Wenn man mal einfach ein paar Nächte durchmacht, dann kann man das vielleicht nachempfinden.
0: Ja, sehe ich genauso. Also in der Zeit, in der ich halt diesen Dienst äh, versehen habe, wie gesagt, das ist es auch irgendwie cool, muss ich sagen. Also ich fand das immer sehr faszinierend, nachts dann wach zu sein, nachts Streife zu fahren und so ein bisschen pathetisch klingt das vielleicht, aber auf äh, die Bürger, auf die Leute aufzupassen und man weiß, ich bin jetzt gerade wach, während alle anderen schlafen wenn irgendwas passiert, dann bin ich derjenige, der jetzt aktiv werden muss, der da irgendwas machen muss und nachts ist natürlich die Welt nochmal was ganz anderes, also die sieht ganz anders aus und Leute verhalten sich auch ganz anders äh, irgendwie in der Nacht. Und man selber verhält sich vielleicht auch ganz anders in den Einsatzsituationen. Ähm, das ist schon sehr interessant. Aber äh, genau wie du gerade sagtest, Regeneration, unglaublich wichtig, was viele Leute, glaube ich, auch vernachlässigen, auch wenn sie Sport machen oder sowas. Und da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber es gibt so ein paar Punkte, finde ich, die bei den meisten Leuten ähm, vielleicht nicht ganz so eine hohe Priorität haben, wie sie... oder die Dinge haben nicht so eine hohe Priorität, wie sie sie eigentlich haben sollten und Schlaf ist eine ganz große Sache dabei und Regeneration, wenn Leute halt sieben Tage die Woche äh, jeden Tag ein paar Stunden immer wieder das Gleiche machen und äh, bis ans Äußerste gehen, was so die körperliche Fitness angeht, dann ist das natürlich über Jahre gesehen, wenn du es immer machst, nicht gut, wenn du halt nicht die Regeneration irgendwie einhältst oder sowas. Ne? Und auch äh, sowohl physisch als auch mental kann das ziemlich hohe Belastungen irgendwie hervorrufen. Ähm, und das merkt man in dem Moment selber vielleicht gar nicht so. Das merkt man dann erst, wenn man vielleicht ein Limit überschritten hat oder eine Schwelle überschritten hat, wo man merkt, oh, jetzt geht's nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr oder irgendwas funktioniert nicht mehr so richtig an meinem Körper. Um ne? nochmal zurückzukommen auf äh, deinen Werdegang. Jetzt hast du ja gesagt, letztes Jahr im März hast du den Antrag auf Entlassung gestellt. Ähm, darf man fragen, warum du das genau gemacht hast?
1: Völlig, also ich gehe da auch relativ offen mit um. Bei mir war es tatsächlich einfach der Punkt, dass ich halt gemerkt habe gegen ähm, Ende meiner Dienstzeit, dass ähm, mich das einfach alles nicht mehr so erfüllt und das für mich einfach, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe mich einfach so ein bisschen gefühlt wie, was mache ich jetzt? Also das hatte nichts damit zu tun und das möchte ich auch hier nochmal und das sage ich auch in meinen Videos und auch in meinen öffentlichen Auftritt nochmal ganz klar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie die Arbeit da nicht mehr ernst genommen habe oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist mir jetzt zu wenig oder so, ganz im Gegenteil, das ist eine sehr harte Arbeit, eine sehr respektable Arbeit und alle Kollegen, die da arbeiten, sind halt leider vorzugsweise Männer, machen dann wirklich heftigen Job. Aber dass ich mir halt einfach gedacht habe, okay, ich habe das jetzt gesehen, ich habe das gemacht, ich habe mein Ziel erreicht und ich habe mich irgendwie nicht mehr so wohl gefühlt und nicht mehr, ich war nicht mehr mit so viel Feuer und so viel Leidenschaft dabei und dann habe ich halt für mich entschieden, okay, wenn du das nicht zu 100 Prozent ähm, mit Leidenschaft machst, dann musst du dir halt überlegen, ob das noch das Richtige für dich ist. Und jetzt meine ich jetzt nicht mal nur aus der Ego-Schiene, dass ich sage, ja, für mich ist es nicht mehr das Richtige, dann gehe ich halt, sondern auch aus der, tatsächlich, und das war mit der größte Punkt, aus der kameradschaftlichen Sicht, zu sagen, wenn ich nicht 100% hier bin, dann bin ich vielleicht ein Risiko für meine Einsatzkameraden. Mhm. Und ähm, das war mit so der größte Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich zu reflektieren und habe gesagt, okay, wenn du an den Punkt kommst, dass es so weit ist, dass du darüber nachdenkst, dann ist es nur fair zu sagen, okay, äh, ich verlasse diese Dienststelle, weil das in meinen Augen auch einfach was mit, ähm, ja, mit Kameradschaft und mit Professionalität zu tun hat, zu sagen, ich bin nicht 100% mit der Leidenschaft oder auch nicht 100% mit dem Feuer und der ähm, Einsatzbereitschaft gerade da, wie es hier gefordert ist und wie es hier auch sein muss, um auch meine Kollegen zu schützen. Und dann muss ich die Dienststelle einfach verlassen. Ich habe mich einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgebrannt gefühlt, aber ähm, tatsächlich so wie, ja, wie was kommt jetzt? Ich habe mir meine Ziele gesetzt, ich habe da viereinhalb Jahre ungefähr gearbeitet und oder meinen Dienst versehen und habe dann einfach gedacht, okay, was kann ich noch machen? Wo ist, ähm, ja, übertrieben gesagt auch, da verurteilen mich manche Menschen auch für, aber das ist für mich okay, wo ist die nächste Challenge tatsächlich? Mhm. Also was kann ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Welche Träume kann ich jetzt noch verwirklichen?
0: Das wollte ich gerade sagen, also das scheint mir auch so, da wenn ich deine Videos gesehen habe, was du so erzählt hast, dass du ja auch ein Typ bist, der sich gerne halt hohe Ziele setzt ja. und dann sehr viel daran setzt, diese Ziele zu erreichen und dann alles gibt dafür, ja. ne? äh, auch was äh, das Sportliche angeht dabei und so. Und ähm, da kann ich auch nachvollziehen, wenn du das jetzt so erzählst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt... Es also ist so ein bisschen abgedroschen, aber der Weg ist das Ziel, dieses ja. Ding. ne? Aber dieses Dahinkommen, das ist nun mal auch ein großer Teil von solchen eigenen äh, Zielen, die man sich setzt. Und wenn man das Ziel dann erreicht hat dann man, man sagt ja so schön, jetzt haue ich hier die ganze Zeit diese Phrasen raus, ne, aber Stillstand ist Rückschritt. Ja. Aber äh, das habe ich schon sehr oft für mich selber erlebt, und das ist auch der Grund, zum Beispiel, das hatten wir im Vorgespräch auch schon immer äh, besprochen, warum ich diesen Podcast gestartet habe damals, weil ich mir dachte, das reicht mir nicht, ich möchte mich selber weiterbilden, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr erfahren über die verschiedenen Sachen, ich möchte selbst Studium betreiben und ähm, ich möchte einfach mehr und weiterkommen, ich möchte mich selber weiterentwickeln. Und wenn man dann irgendwann bestimmt Punkt erreicht hat und merkt, hier in die Richtung geht es nicht weiter, dann muss man halt gucken, genau. in welche Richtung man dann geht. Da muss man eine Abzweigung nehmen, dann muss man vielleicht versuchen, sich seinen eigenen Weg neu irgendwie durchzuschlagen und irgendwo anders herzugehen, wenn man merkt, dass das der Weg ist, wo man sich halt am besten entwickeln kann. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und finde das auch äh, krass, aber respektabel, wenn man dann sagt, dass man aus so einer eingesporenen Gemeinschaft auch rausgeht, weil, äh, ich kann mir das nur vorstellen, ich war ja nie bei den Spezialeinheiten, aber da wird es wahrscheinlich noch engere Verbindungen geben zwischen den einzelnen Kameraden, wie du gerade gesagt hast, als bei der Polizei sowieso schon. Aber man ist eben auch hier ja bei der Polizei schon eine Gefahrengemeinschaft, ne, ja. nennt man das ja gemeinhin. Was bedeutet, man hat einfach sehr, sehr viele Dinge zusammen erlebt, zusammen gemacht. Man sitzt mindestens acht Stunden zusammen auf der Karre, auf dem Streifenwagen tauscht sich dann auch über intimste Dinge aus, weil man einfach unglaublich viel Zeit hat und dem Gegenüber ja auch oder seinem, seinem Teampartner, Teampartnerin auch sehr stark vertraut und auch weiß, dass man sich demjenigen anvertrauen kann. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt hier raus, ich glaube, den Schritt, den machen viele Menschen nicht, auch wenn er vielleicht einigen Menschen guttun würde, cool. sich mal so aus dieser ich will gar nicht sagen Komfortzone. Das ist eigentlich falsch, weil ich meine, das ist ja auch kein Komfort, wenn man sagt, man hat jeden Tag so eine harte Arbeit, aber aus dieser sozialen Komfortzone irgendwie rauszubewegen.
1: Ne? Ähm, also können wir mehrere Sachen abarbeiten. Was mir nochmal ganz wichtig ist, ist ähm, auch noch zu erwähnen. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch ähm, privat ein paar Probleme tatsächlich. Also das spielte da halt auch noch mit rein, dass sich da ähm, privat einfach ein, zwei Probleme ergeben haben zu dem Zeitpunkt, wo ich das Kommando dann auch ähm, verlassen hatte damals, bevor ich noch ein, zwei Monate hospitiert habe, ähm, wo ich gesagt habe, ich bin halt, wie gesagt, erstmal ist das Feuer nicht mehr richtig da, ich bin im Kopf nicht richtig da, ich habe familiär ein paar Probleme, ähm, also das spielte da definitiv auch noch mit rein, ich habe da auch dann schon einmal mit meinem Einsatzgruppenleiter darüber gesprochen und habe gesagt, ey, ich kann, ich möchte die Woche nicht in der Rufbereitschaft Einsätze mitfahren. Ich bin nicht 100 da. Ich habe familiär das und das Problem. Und das ist auch totaler Verständnis. Also ich wurde da auch gut aufgefangen tatsächlich, ähm, getroffen. Und ähm, was mir aber nochmal wichtig ist, weil du auch sagtest, mentale Stärke und alles, mich da durchzubeißen, das sage ich auch in meinen Videos. Ich war nie der krasseste SEK-Beamte. Ich war nie der Schnellste. Ich war nie der Stärkste. Es gibt da ähm, einen Haufen Kollegen, die waren in vielen Punkten so viel besser als ich. Aber ich glaube ich kann von mir selber behaupten und das kann man mir und das lasse ich mir auch nicht absprechen. Ist, ähm, ich wollte es einfach hart. Und es gab auch im Grundlehrgang etliche Kollegen, die waren im Laufen viel besser, die waren im, ähm, wie im, im Springen, Klettern, was weiß ich, viel besser. Ähm, ich hatte dann andere Stärken, sei es jetzt irgendwie vielleicht schießen, Taktik, klettern oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass ich schon von mir behaupten kann, dass ich mit einer der war, der es am meisten einfach wollte und mich da ähm, durchgebissen habe, weil das einfach immer so das Ding ist, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es einfach durch. Aber, und das ist mir halt ganz wichtig, es gab und es gibt einen Haufen Beamte, die machen es länger und die machen es in vielen Punkten auch viel besser als ich und haben es auch besser gemacht, weil es einfach super krasse Kollegen sind, von denen ich auch lernen durfte und da bin ich sehr dankbar für, auch menschlich lernen durfte. Und das Letzte, da wollte ich gerade noch drauf eingehen, ich glaube tatsächlich, dass das sogar sehr viel mit der Komfortzone zu tun hat, weil auch das ist eine Sache, wo mich manche Leute ein bisschen und vielleicht auch der ein oder andere Kollege ein bisschen für schief anguckt, wenn ich sage, dass die Spezialeinheit meine Komfortzone war, weil das ist ein harter Job und du kommst auch, also auch das ständige aus deiner Komfortzone raustreten kann zu einer Komfortzone werden. Was ich damit meine ist einfach, abseilen ist für den einen oder anderen am Anfang sehr, sehr intensiv, weil es, du musst dich an die Höhe gewöhnen, du musst dich ans Material gewöhnen. Irgendwann ist abseilen, aber abseilen. Auch wenn du da vielleicht nicht so super confident bist wie dein Kollege, weil der ist als ausgebildeter Kletterer oder Abseiler oder so, äh, musst du dich auch als normaler Einsatzbeamter abseilen. Du machst es trotzdem. Du kannst damit umgehen, du, du kommst aus deiner Komfortzone. Aber auch das ist ja irgendwann dein Wohlfühlfaktor, wo du hingehst und sagst, da sind meine Kollegen, ich fühle mich gut, das ist die Dienststelle, wo ich gerne Dienst versehe, hier werde ich aufgefangen, wenn ich Probleme habe, also auch das ist irgendwie eine Komfortzone, auch wenn du halt körperlich oder mental immer wieder aus der Komfortzone auch rausgehst, in Einsätzen, in Fortbildungslagen, hast du trotzdem diesen, diesen Wohlfühlfaktor einfach, von dem viele nicht weg möchten, weil es einfach ein sehr schönes Gefühl ist, mit Kollegen Dienst zu versehen, mit denen man sich super versteht und mit denen man sich sehr nahe steht. Also ich würde schon sagen, dass das was mit einer Komfortzone zu tun hat, auch wenn sich das im ersten Moment erstmal albern anhört. Mir geht es da nicht um die mentalen und um die körperlichen Sachen, aber wie du sagst, um die sozialen. Es ist trotzdem ein happy place irgendwie, weil du da einfach gerne hingehst und ähm, das merkt man halt schon auch bei einigen Kollegen, die halt schon, es gab ja, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, ich möchte da nichts Falsches erzählen, wir hatten früher als ich da war noch eine Altersgrenze, ich weiß nicht, ob die inzwischen gekippt ist, das ist immer mal wieder in Prüfung gewesen, ob die Altersgrenze gekippt wird, aber bei uns gab es eine und du hast halt den Kollegen, die dann schon 15, 20 Jahre da waren, schon angemerkt, dass es denen sehr schwer fällt zu gehen, weil sie ihre Komfortzone verlassen, also Klar. ihren Happy Place und ihre ihre soziale Bindung und ähm, deswegen ist es glaube ich schon ein Schritt zu sagen, ich kündige oder beziehungsweise stelle Antrag auf Entlassung, ist ja eine Behörde, aber ich glaube, dass das mit das Beste ist, was mir tatsächlich passiert ist, weil ich dadurch viele Sachen ganz anders sehe. Wenn du das einmal gemacht hast, dann Also ich habe zum Beispiel jetzt mit den Dingen, die ich tue, das super Gefühl habe ich jetzt. Aber ich weiß auch, wenn ich in fünf Jahren was anderes machen möchte, dann mache ich was anderes. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, ich habe ein Leben und möchte das halt in vollen Zügen genießen. Und auch Arbeitszufriedenheit ist einfach ein, ein Riesenpunkt. Und wenn du halt mit deiner Arbeit auch noch was zurückgeben kannst, umso besser. Aber ich möchte halt zu 100 Prozent mit Feuer und Flamme dabei sein, weil nur dann kannst du halt auch gut funktionieren.
0: Ja, Finde ich total geil und sehe ich eigentlich zu 100% genauso, ähm, weil ich auch glaube, dass nur, wenn du selber glücklich bist mit dem, was du tust und wenn du da wirklich Leidenschaft hinter hast, das ist natürlich auch ist ein gewisser Luxus, den sich nicht alle Leute leisten Klar, können. Klar, Aber wenn ich das Privileg eben habe, dann möchte ich das natürlich auch umsetzen für mich. Und dann hat man auch eine ganz andere Motivation, das Ganze durchzuziehen. Also bei Dingen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig hinterstand, egal warum, da habe ich gemerkt, dass es mir schwer gefallen ist, da 100 zu geben in den Bereichen. Und da, wo ich diese Leidenschaft irgendwie in mir entfachen konnte, da wusste ich, es war total easy, auch mal quasi mehr als 100 oder die vermeintlichen 100 Prozent, von denen man dachte, das ist jetzt das Limit von mir, also mehr zu geben als das. Und ähm, wenn du wirklich gut in irgendwas sein möchtest und damit dann eben auch erfolgreich sein möchtest, also so wie du ja jetzt auch erfolgreich bist, zum Beispiel mit äh, deinem YouTube-Kanal, dann muss man da eben hinterstehen, dann muss man da Bock drauf haben. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass das vielleicht nicht mehr so funktioniert oder dass das irgendwie gerade in eine falsche Richtung läuft, wie gesagt, dann muss man sich überlegen, oh, das muss vielleicht in eine andere Richtung gehen, ich muss was anderes machen, ich muss mich neu challengen genau. äh, in dem Fall. Glaubst du denn, weil du gerade sagtest, dass ähm, du einer warst, der das richtig hart wollte, der richtig Bock darauf hatte ne, und richtig äh, durchziehen wollte, dass die mentale Stärke bei sowas, also generell auch vielleicht bei so Zielen, die man sich setzt, die dann auch so äh, stark verbunden sind, auch mit so einer ähm, sportlichen, mit so einer physischen Belastung, dass die mentale Stärke da trotzdem das Entscheidende ist, weil das ist ja auch das, wenn man sich so ein bisschen mit wenn man Spezialeinheiten befasst und äh, zum Beispiel mit sowas wie der Höllenwoche, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, aber das ist meistens so ein spezieller Part in vielen Spezialeinheiten, wo nochmal richtig viel Belastung auf einen zukommt und zwar sowohl mental als auch physisch, wo man dann versuchen muss, so ein bisschen da durchzuhalten und einfach durchzuarbeiten, ähm, dass da das Mentale viel, viel wichtiger ist als das Physische an sich oder dass eigentlich beides nur Hand in Hand funktionieren kann?
1: Also ich glaube, dass beides nur Hand in Hand funktionieren kann, weil was man dazu auch nochmal sagen muss, auch damit sich hier keiner auf den Schlips getreten fühlt, alle, die mit mir in diesem Grundlehrgang waren, alle vor mir, alle nach mir, wollen es unbedingt. Aber was ich damit einfach meine ist, ähm, es ist natürlich ein Unterschied, wenn du 5 Kilometer in 20 Minuten laufen musst und du bist in, im Laufen so fit, dass du da immer mit, ich sage jetzt mal 17,30 reinkommst, dann fällt dir das natürlich leichter, als wenn du immer mit 19,45 reinkommst. Das meine ich. Und in dem Punkt ähm, hat dann vielleicht einer der, größer ist oder mehr Gewicht mit sich rumschleppt oder im Laufen halt gerade nicht so seine Stärken hat, muss er sich schon mehr quälen und muss es in dem Punkt mehr wollen. Also ich möchte das nicht diskreditieren, wie gesagt, das wollten alle ultra doll und die haben auch ihre Schwächen gehabt. in Manchmal kommst eigentlich du auch nicht hin, rein, ja. aber ich habe halt in gerade, in, dis, in ähm, was das Laufen angeht, durch meine Knieverletzung vorher und so, ähm, musste ich da manchmal schon richtig die Zähne zusammenbeißen. Dafür war ich bei Kraftsachen oder so dann ein ähm, anderes Thema. Aber ja, ich glaube, dass das nur Hand in Hand funktioniert, weil du gehst, es müssen alle fit sein, du musst alle Anforderungen erfüllen, aber du gehst über diesen Punkt von Fitness im Grundlehrgang vor allem ganz oft drüber hinaus. Also da ist jeder fit und es ist auch nicht schwer, jeden, der fit ist, an seine Leistungsgrenze zu führen und darüber hinaus. Und es geht halt im Grundlehrgang ganz oft gar nicht darum, wie fit du bist, sondern dann einfach wirklich manchmal auch ein bisschen stumpf machst du weiter, obwohl du dann halt nicht mehr kannst. Und das geht natürlich nur mit einer körperlichen Fitness einher, weil du schon die Mindestanforderungen und auch weiter darüber hinaus erfüllen musst. Und du musst auch mithalten. Dann gibt es ja auch so Timecaps, damit die Gruppe immer ungefähr in derselben Range bleibt. Dass wir, wenn der Erste irgendwie ins Ziel kommt oder so, dann hast du halt nur eine gewissen Timecap, in dem du ja, auch okay. im Ziel sein darfst, sonst fällst du hinten runter, weil die Gruppe muss relativ homogen bleiben. Mhm. Und ähm, da musst du schon fit sein. Aber grundsätzlich hast du halt viele Parts auch dabei, das hat nichts mehr mit Fitness zu tun, weil da jeder fit ist. Und du wirst einfach an diese Grenze gebracht und darüber hinaus. Und dann wird halt geguckt, okay, macht er weiter oder nicht. Wir haben auch Belastungsmärsche gehabt und, und alles, wo du in etliche Kilometer in gewissen Stunden zurücklegen musstest. Und es ist einfach sauer anstrengend gewesen. Und dann, ähm, Geht es halt einfach nur darum, ja, egal wie, wie kaputt du schon bist, machst du dann halt deinen Kopf aus und, und marschierst weiter und gehst halt zum nächsten Checkpoint und gehst zum nächsten Checkpoint und gehst zum nächsten Checkpoint oder sagst du halt, weil du drei Blasen an den Füßen hast, ich kann nicht mehr. Das ist halt leider Gottes einfach so. Also ich glaube, dass das nur Hand in Hand funktioniert und dass eine sehr gute körperliche Fitness ähm, gefordert ist, aber dass es am Ende halt auch schon viel auch der Kopf ist, weil es gibt halt auch super viele... Richtig gute Sportler, die auch mit mir den Einstellungstest gemacht haben, wo ich gesagt hätte, boah, ich glaube, der ist fitter als ich. Die haben den Einstellungstest nicht geschafft. Weil du einfach bei uns im Einstellungstest einen Part dabei hast. Das ist einfach, das ist Hölle einfach. Also das ist, also und der Einstellungstest, der Einstellungstag im Vergleich zum Grundlehrgang war echt noch angenehm. Also mhm. im Vergleich zum kompletten Grundlehrgang, weil da hast du das jeden Tag und manchmal doppelt so schlimm. Aber du hast schon im Einstellungstest einen Part dabei, ähm, der ist, also das ist einfach nur eine Kopfsache. Das ist, da, so machst du in deiner Freizeit keinen Sport. Da kannst du dich alleine challengen, wie viel du willst. Das ist immer noch ein, Und da wird immer noch einer draufgelegt, immer noch einer draufgelegt, immer noch einer draufgelegt. Und das machst du nicht. Also, und dann geht es halt wirklich darum, Ja, ziehe ich das jetzt durch oder nicht und falle ich dann zu weit von der Gruppe ab oder halt nicht. Ja,
0: das ist aber ziemlich geil eigentlich, weil man dann wirklich mal testen kann. Ne? Also das sind ja schon Umstände, die man eigentlich so für sich selber gar nicht hundertprozentig produzieren kann, Nein. weil man, wenn niemand da drauf guckt und wenn man weiß, es geht jetzt gerade nicht um irgendwas, sondern ich trainiere jetzt einfach nur so für mich, dann hat man gar nicht diesen Druck und dann hat man gar nicht dieses, ich muss jetzt noch mal darüber hinaus. Also klar, wenn du selber Sport machst oder wenn ich jetzt mal laufen gehe und ich denke mir so, ach komm, Kilometer schaffst du noch und noch einen und noch einen und noch einen, dann musst du dich auch immer wieder pushen, auch wenn du merkst, ich kann jetzt gerade nicht. Aber diese ganzen Umstände und diese ganzen Rahmenbedingungen in so einem Bereich zu bringen und zu wissen auch, das ist irgendwie das Höchste, was jetzt kommen kann, also auch in dem Bereich äh, Polizei, also wenn du weißt, ich bringe mal gerne das Beispiel, wenn jemand nicht mehr weiter weiß, dann ruft er vielleicht seine Eltern an im Leben, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann rufen sie äh, ihre Freunde an, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann rufen die die Polizei, wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, dann rufen sie Unterstützung, Hundertschaft, Und wenn die nicht mehr weiter wissen, dann rufen sie das SEK und wenn die nicht mehr weiter wissen, da kommt nichts mehr drüber. Genau. Ne? Also das ist schon das Höchste, was du da irgendwie ja. erreichen kannst. Und deswegen musst du halt auch diese Peak-Fitness haben und diese Peak-Belastung aushalten können irgendwie. Und sich selbst dann zu challengen und zu sagen, boah, das ist genau das, wo ich hin möchte. Also was du gemacht hast, das ist dann natürlich schon ein Ziel, was wirklich ganz oben ist. Und da finde ich es dann äh, krass, dass du dann sagst, so, okay, dann da, ich brauche wieder eine neue Challenge irgendwie. Aber du hast es ja gerade auch erklärt, ne, warum aber mich würde dann interessieren, was so dir durch den Kopf gegangen ist. Also was du dir überlegt hast, was ist jetzt meine neue Challenge? Also war das dann schon zum Beispiel jetzt äh, in den Bereich mal YouTube zu gehen, also irgendwas zu machen was überhaupt nichts mit dem vorherigen zu tun hatte quasi? Oder hast du dir irgendwelche Sachen aus äh, so überlegt, wo du auf jeden Fall noch weiter hingehen möchtest?
1: Ähm, um das andere Thema noch mal kurz abzuschließen zum, zum Einstellungstest oder beziehungsweise auch zu der mentalen Geschichte. Du kannst halt auch gerade das im Einstellungstest oder im Grundlehrgang einfach nicht trainieren. Also es gibt ein paar äh, Teile im Einstellungstest, das wird in NRW genauso sein. Was, ich weiß nicht, Klimmzüge oder so, da weißt du, ich muss so und so viele Klimmzüge schaffen, kann mhm. ich mich darauf vorbereiten. Also wer da durchfällt, finde ich persönlich, ist schon ähm, also finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht so schön, weil das, das ist auch ist alles in, mein weil also das ist in alles meinen bekannt. Augen auch einfach mhm. Zeitverschwendung ist für die Leute, die dich prüfen. Das hat auch ein bisschen was in meinen Augen mit Respekt zu tun. Wenn ich weiß, ich muss zehn Klimmzüge machen, komme hin, kann nur sieben, ähm, dann werden es an dem Tag auch keine zehn Punkte. Aber es gibt halt auch bei uns zumindest, und da weiß ich aber nicht, wie es in NRW ist, halt einfach diesen Teil, im Einstiegssystem da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Du kannst so viel Training machen, du kannst so viel Crossfit machen, was weiß ich, wie du willst. Das ist immer ein bisschen anders, immer angepasst auf die Gruppe und du wirst da einfach richtig geschliffen. Und das ist ja der Punkt. Und diese Punkte hast du halt im Grundlehrgang auch, wie in den Crossfit-Games. Du kannst ein Workout trainieren, du kannst das trainieren, du kannst Snatches trainieren oder ähm, Stoßen, was weiß ich. Aber du hast immer wieder diese Punkte, wo was komplett Neues kommt, wo du dich nicht drauf vorbereiten konntest und wo es dann darum geht, wie schnell bin ich oder beziehungsweise das und das. Und zu der anderen Frage, um das nochmal kurz aufzugreifen, ob ich schon eine Idee im Kopf hatte, hatte, hatte ich tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja inzwischen hauptberuflich eigentlich Fußballtrainer für unter anderem Nachwuchsspieler aus Nachwuchsleistungszentren, für Profis im Einzeltraining, mache Videoanalysen und solche Geschichten und habe das auch schon angefangen, während ich das Kommando verlassen hatte, ähm, auszuüben, also in meiner Hospitation die letzten ein, zwei Monate und habe dann gesagt, okay, dann ist mein nächstes Ziel, ich möchte mit Profispielern arbeiten. Und das mache ich inzwischen auch und YouTube war tatsächlich eigentlich ein dummer Zufall, muss aber trotzdem dazu sagen, dass ähm, das ganze YouTube-Projekt mir noch viel mehr gibt als der Fußball, weil ich mich auch selber mehr ausleben kann und ich auch viel mehr Menschen damit erreiche, als wenn du jetzt nur mit einem Spieler trainierst oder mhm. ähm, für einen Spieler eine Videoanalyse machst und ich habe auch so das Gefühl von der Resonanz, die ich kriege, dass du viel mehr Menschen erreichst, die es wirklich nötig haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich ja, an im Vergleich zu den Fußballern, aber die verdienen im Profifußball oder im Nachwuchsleistungszentrum schon echt viel Geld. Auch Jugendspieler dafür, dass sie Fußball spielen, die dürfen auch ihrem Hobby nachgehen, haben ein riesen Privileg und denen kannst du helfen und es ist auch schön, alles cool, mir macht das mega viel Spaß, aber du erreichst mit dieser YouTube oder Instagram oder Social-Media-Geschichte einfach super viele Menschen, die selber in eine Spezialeinheit wollen, die genau an demselben Punkt stehen, an dem ich stand, die eigentlich keine Berührungspunkte damit haben, nie Fragen stellen konnten ähm, an, an irgendwelche ehemaligen Kommandomitglieder oder die halt, dieser Traum ist für diese Menschen nicht greifbar, denen kannst du eine Menge geben, du kannst eine Menge Menschen, ich kriege super viele Nachrichten motivieren, die Depressionen hatten oder sonst was, die sich einfach ähm, diese Videos gerne anschauen und damit ein, zwei Sachen mitnehmen fürs Leben. Heißt nicht, dass ich Depressionen heilen kann, würde ich mir niemals anmaßen, aber die einfach ein, zwei schöne Momente oder vielleicht zehn schöne Minuten haben, weil sie mein Video schauen. Und das ist eine sehr befriedigende und sehr angenehme Gewissheit, das im Hinterkopf zu wissen, dass du da so viel positive Resonanz bekommst. Und YouTube, wie gesagt, war eigentlich mehr oder weniger ein blöder Zufall weil ich eigentlich Werbevideos drehen wollte, unter anderem für die Fußballgeschichte hm. und dann mit der Produktionsfirma gesprochen habe auch mit denen meinen Werdegang gesprochen habe die dann meinten, ja, willst, hättest du nicht mal Bock auf einen YouTube-Kanal? Und da habe ich am Anfang gesagt, ich, was, weiß ich nicht, irgendwie ist nicht so, gar nicht so mein Ding und ähm, habe mir das dann so zwei, drei Tage überlegt. Und habe dann gedacht, ja, okay, lass uns das probieren. Und dann war von Anfang an halt die Prämisse, okay, ähm, natürlich möchte ich auch über meine SEK-Vergangenheit erzählen, ohne irgendwie Dienstgeheimnisse oder so auszuplaudern. Das liegt mir absolut fern, ähm, und weil ich einfach niemanden gefährden möchte und einfach will, das auch sich dass einfach nicht gehört. Aber ich möchte Sachen erzählen, möchte vielleicht Fragen beantworten von Dingen, die für die Bevölkerung nicht selbstverständlich sind, ohne zu viel zu sagen. Und möchte aber eigentlich auch, und das ist halt auch der Punkt, wo es sich langsam ja auch hinentwickelt, es muss um mich gehen. Also ich möchte gar nicht mich nur über diese viereinhalb Jahre definieren. Ich als Mensch bin ja viel mehr als viereinhalb Jahre meines Lebens. Trotzdem ist es ein Teil von mir. Es ist ein sehr großer Teil, mhm. der auch sehr prägend war. Also ich glaube, es gibt wenig in meinem, oder was heißt, es gibt schon Sachen, aber das sind schon sehr intensive Jahre aufgrund der Ausbildung, aufgrund der Kameradschaft, Einsatzerfahrung, Einsätze, die passiert sind, was dich schon auch prägt fürs Leben und was dich schon auch als Mensch wachsen lässt und auch ein Stück weit, ich will nicht sagen ändert, aber formt vielleicht. Und ähm, das sind einfach alles so Sachen, wie gesagt, das war ein doofer Zufall, den hatte ich gar nicht so im Kopf, die mich inzwischen aber sehr glücklich machen. Ja, und äh, sehr, sehr cool sind, vor allem, weil man einfach super viele Leute kennenlernt und auch super viele Kollegen und man einfach merkt, dass man Menschen mit seiner Arbeit erreicht. Also tatsächlich holt mich das noch viel mehr ab als die Fußballgeschichte. Mhm. Also einen Plan gab es da eigentlich ehrlich gesagt nie. Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf und die ist äh, zufällig offen gewesen und dann bin ich durchgegangen. Ja, mega.
0: Also man merkt ja auch daran, dass es so gut ankommt und dass du wirklich ja innerhalb von relativ kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, wann hast du angefangen?
1: am Kanal. 9. Oktober, glaube ich. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob das der Sonntag, äh, der Sonntag war, aber ich lade ja immer Sonntagsvideo hoch. 9. Oktober, glaube ich, äh, 2022. Also hm. vor sieben Monaten, acht Monaten, neun. Ja.
0: Ja, also Hammer und in der kurzen Zeit ja auch wirklich relativ weit äh, nach oben geschossen bist, in dem speziellen Bereich, also du hast auch mit anderen großen YouTubern schon was gemacht, so ja, wie ja. mit Otto Bulletproof, der ja auch bei Seven vs. Wild war und bist selber ja auch jetzt schon öfter mal im Gespräch gewesen für ähnliche Formate beziehungsweise hast jetzt auch ähm, noch gestern ein Video, also zum Zeitpunkt, wo das hier aufgenommen wird. <lacht> Eigentlich sollte man sowas nie sagen im Podcast, weil dann kommt das in drei Monaten, weil ich wieder so lange gebraucht habe, um zu schneiden und dann <lacht> wissen die Leute, wie langsam ich bin. Mhm. Nee, aber ähm, hast du auch äh, zumindest in einem deiner letzten Videos erwähnt, dass du jetzt selber mal äh, ein cooles Format, das auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, aufziehen möchtest, äh, wo wahrscheinlich in diesem Jahr 2023 noch äh, dann bald was Neues und äh, weitere Informationen zu kommen werden. Ja. Deswegen auch noch nicht so viel zu verraten, aber wenn man mhm. deinen YouTube-Kanal guckt, dann wird man da auf jeden Fall ja alle Infos zu finden. Das zeigt ja schon, dass auch andere ein Auge darauf geworfen haben. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, weil das von Anfang an, und das finde ich immer sehr cool, sehr professionell aufgezogen wurde. Klar, du sagtest jetzt, du hast da die Produktionsfirma, die auch auf dich zugekommen ist. Aber ich finde, sowas macht auch einen krassen Unterschied. Und das ist mir bei dir wirklich sofort aufgefallen, als ich das erste Video gesehen habe, auch irgendwann so Oktober, November letztes Jahr, wo ich mir dann dachte, okay, das sieht jetzt schon mit dem ersten Video so aus wie andere, die seit fünf Jahren irgendwie YouTube machen. Aber man merkt auch, dass du dann da anders reingekommen bist, weil viele, die machen ja einfach YouTube. Und ja. irgendwann entwickelt sich das. Und wenn die dann größer werden, dann werden die auch professioneller mit mit dem Wachstum quasi. Und bei dir, du hattest schon einen ziemlich genauen einen straighten Plan. Du äh, hast einen geformten Charakter in Anführungsstrichen, den du da einbringen kannst. Also dich selbst, ähm, wie du dich zeigst, wie du sprichst und alles. Und äh, das kommt so gut an bei den Leuten, weil die auch selbst, glaube ich, alle so ein bisschen dieses innere Verlangen haben, da das gleiche irgendwie, also sich selbst zu pushen und auch irgendwie Ziele. Denken erreichen zu können, wenn sie halt dich sehen und wenn sie deinen Kanal sehen, das hast du ja auch gerade so ein bisschen gesagt ja. und das finde ich total cool, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich zum Beispiel sehe, äh, wenn ich viele Zuschriften bekomme von ähm, Hörerinnen und Hörern. Und äh, die mir sagen, boah, ich habe deinen Podcast gehört und auf einmal merke ich, das ist ja ein total interessantes Feld. Ich habe mich jetzt auch bei der Polizei beworben. Cool. Oder auch solche Sachen wie, habe mich da auf irgendwie ein äh, Auswahlverfahren vorbereitet und ich habe es damit geschafft oder es hat mir geholfen. Oder wenn ich diese interessanten Sachen höre oder jetzt zum Beispiel, das wird bei dir genauso sein, also bei dieser Folge mit dir jetzt auch genauso sein, dass die Leute sich das anhören und sagen so, geil, das interessiert mich so sehr und das motiviert mich so sehr, dass man das offensichtlich ja schaffen kann, wenn man nur will und wenn man Bock drauf hat dass ich es auch mal versuche, obwohl ich es mich vorher vielleicht nicht getraut hätte. Und dass man da auch eben andere Menschen so motivieren kann und mitziehen kann und mitreißen kann. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, ne? äh, wenn du jetzt sagst, dass der das noch mehr zurückgibt irgendwie, ja. als das reine, die reine Arbeit, die ja auch Spaß macht. Und das deswegen will ich das gar nicht auch vergleichen. Zum Beispiel bei mir, ich liebe den Polizeiberuf und ohne das würde ich den Podcast auch gar nicht machen. Cool. Aber es ist was ganz anderes, was einem noch vielleicht diese ganze
1: Podcast-Geschichte und das Kreative irgendwie gibt dahinter, ne? Total, also das ist, sind ja auch zwei völlig verschiedene Welten, also auch wenn es bei dir viel auch um inhaltlich Polizeithemen dreht, mhm. ähm, sind es ja trotzdem zwei völlig verschiedene Arbeitsweisen auch. Das eine ist halt, ja, schon sehr Kreativarbeit auch und äh, auch reinfuchsen in technische Sachen. Gut, hast du in KT-Sachen auch dich, dass du dich in technische Sachen reinfuchsen musst, aber... Es ist, es ist trotzdem von der ganzen Herangehensweise und von der Abarbeitung von den ganzen Prozessen sind zwei völlig verschiedene Welten und ich habe einfach bei mir am Anfang gesagt, okay, wenn du das jetzt machst, dann muss es professionell sein. Also ich bin halt kein, kein Fan davon, irgendwie Sachen nur Halbgas zu machen und habe dann halt gesagt, okay, wenn dann, äh, dann wenn du jetzt schon dass die Möglichkeit hast, dass jemand mit einer, oder als Produktionsfirma mit dir spricht oder auf dich zukommt, da, weil, obwohl du eigentlich was ganz anderes drehen wolltest, ähm, dann machen wir das und dann ziehen wir das jetzt aber auch von Anfang an professionell auf. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war von Anfang an. Bei mir war halt von Anfang an wichtig, ich wusste, dass der Inhalt, den ich habe, für die Leute interessant ist. Und ich hatte super viel Angst, dass wenn ich, ich habe halt keine Schnittskills oder ähm, ich könnte mich da reinfuchsen. Ich habe die Zeit dafür aber nicht. Ich weiß, wenn ich mich reinfuchsen würde, dann bin ich wieder so getrieben und so obsessed, dass ähm, das irgendwann laufen würde. Aber die Zeit habe ich tatsächlich gar nicht. Und ich wollte halt nicht, dass der coole Content oder der coole Inhalt verloren geht, weil ich den Schnitt versaue mhm. oder weil ich die Kameraführung versaue oder weil ich die Belichtung nicht hinkriege. Und ähm, das haben wir, glaube ich, am Anfang ganz gut aufgefangen gekriegt, dass seit halt, äh, der Einstieg schon sehr, 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 sehr gut war. Und wie gesagt, jetzt geht es aber auch immer mehr in die Richtung, mehr von mir auch zu zeigen, weil man muss sich das ja auch immer so vorstellen, wenn man jetzt so Psychologie ähm, oder, oder sich mit, mit Persönlichkeitsentwicklungen ähm, beschäftigt. Man hat ja als Mensch verschiedene Facetten. Und genauso wie ich ähm, Kommandobeamter war, war ich, bin ich aber auch Familienvater. Genauso wie ich Familienvater bin, bin ich Sportler, genauso wie ich Sportler bin. Also du hast ja einfach verschiedene Facetten, verschiedene Gesichter, verschiedene Masken, die du dir aufsetzt. In meinem Fall tatsächlich eine Maske. Ja, tatsächlich. Ähm, also
0: für die, die das noch nicht gesehen haben, du bist immer mit äh, quasi Sturmhaube, Sturmmaske zu sehen. Äh, für deinen Identitätsschutz, genau.
1: Genau. Ähm, hast du da einfach eine Facette des Kommandobeamten Kuni. Ähm, ich habe ja auch noch einen richtigen Namen neben meinem Kommandonamen die du da zeigst, aber mir geht es jetzt ja auch darum, und das sieht man dann auch teilweise in den Twitch-Streams oder so, wenn man live ist, dass man halt auch einfach mehr zeigt von, von mir als Person, weil wie gesagt, ich bin mehr als vier Jahre und ich bin mehr als vier Jahre oder viereinhalb Jahre im Kommando und ähm, dass sich das jetzt einfach auch durch Projekte, die aktiv sind, die draußen stattfinden, mit Otto, mit anderen Leuten, durch eigene Projekte, die jetzt noch kommen werden und die schon in Planung sind, einfach sich immer mehr abzeichnet, dass das meine Geschichte ist und dass das mein Werdegang ist, aber diese Geschichte ist noch so viel länger und es sind noch so viel mehr Sachen passiert und es werden noch so viel mehr Sachen auch in Zukunft passieren, dass man halt einfach ähm, ja, sagen kann, okay, es ist ein Teil von mir, aber das definiert mich nicht zu 100 als Person. Und
0: das ist doch ein perfekter Abschluss für den ersten Teil dieser Folge zusammen mit Kuni. Aber keine Angst, der zweite Teil, der mindestens genauso spannend ist und in dem Kuni zum Beispiel verrät, ob und wann er vorhat, seine Maske abzusetzen, der wird natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Bis dahin checkt doch auf jeden Fall mal Kunis YouTube-Kanal und Instagram aus. Die Kanäle findet ihr jeweils unter kuni331. Außerdem streamt Kuni auch regelmäßig auf Twitch und da findet ihr ihn ebenfalls unter dem gleichen Namen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, schaut doch auch mal auf meinen Social Media vorbei. Egal ob auf Facebook, Instagram oder TikTok. Einfach Tatwort Podcast suchen. Da könnt ihr mir Feedback zu den Folgen hinterlassen, Themen oder Gastvorschläge zuschicken oder einfach nur liken, teilen und etwas Liebe dalassen. Worüber ich mich dann natürlich auch immer noch ganz besonders freue, ist, wenn ihr mir hier und da auch mal eine gute Bewertung hinterlasst. Also natürlich nur, falls euch der Podcast auch gefällt. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber. Und bis zur nächsten Folge von Tatwort.